Mein Name ist Glockner und das ist mein Kollege Ettel. Sind Sie Frau Martina Habicht? <lacht> du lieber Himmel, nein, ich bin Ihre Tochter. Yvonne, wer ist es denn? Hier sind zwei Männer, die dich sprechen wollen, Mama. Wir sehen uns im Fernsehen gerade einen spannenden Krimi an. So, so. Ja, bitte? Guten Abend, gnädige Frau. Glockner ist mein Name. Sind Sie Frau Martina Habicht? Aber ich sagte Ihnen doch bereits, dass meine... M Verzeihen Sie, aber wir müssen ganz sicher sein. Ich bin die Person, die Sie suchen. Worum geht es denn? Die Kriminalpolizei. Hier, mein Ausweis. Polizei? Was hat das zu bedeuten? Mama, ich... Frau Habicht, Sie stehen im dringenden Verdacht bei der Halsschneiderbank, mehrere Schecks mit gefälschten Unterschriften eingelöst zu Na, haben. hören Sie mal, was fällt Ihnen ein, meiner Mutter solche Unverschämtheiten in die Schuhe zu schieben? Halt Aber dich bitte zurück, Yvonne. Aber dieser Mann kann doch nicht... Der ein Graphologe hat die gefälschten Unterschriften und die Unterschriften, die Sie, Frau Habicht, beim Empfang des Geldes auf den Rückseiten des Schecks hinterlassen mussten, analysiert. Und er hat eindeutig bestätigt, dass diese von ein und derselben Person stammen. Ohne meinen Anwalt sage ich kein Wort. Nun, das ist Ihr gutes Recht. Dennoch muss ich Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Das ist bestimmt ein schrecklicher Irrtum. Können wir nicht wenigstens noch den Krimi zu Ende sehen? Das wird leider nicht möglich sein. Ich habe hier einen Haftbefehl. Also, das ist ja... Ich meine... Wenn Sie sich kooperativ verhalten, Frau Habicht, wird mein Kollege Ettel auf die Handschellen verzichten. Einverstanden. Ich werde mitgehen. Ich hole nur noch meinen Mantel. Ja, ist gut. Einige Wochen später. In der Millionenstadt tanzten die Schneeflocken. Es war der erste Advent. Und die Familie Glockner hatte Tim, Karl und Löschen zum weihnachtlichen Nachmittagskaffee eingeladen. In der gesamten Wohnung roch es nach Pfefferkuchenplätzchen, die Gabi in der Küche gerade aus dem Backofen beförderte. Oh, aus dem Weg, Oskar! Das Paket ist hölle heiß! Vorsicht, Gabi! Stell es am besten auf den Herd. Uh, heiß. Oh. Mm. Oh. Wie das duftet. Oh. Lecker. Nein, das sind leider keine Hundekuchen, Oskar. Aber wenn du brav bist, darfst du nachher einmal kosten. Mm. Ich werde sicher prima schmecken. Das glaube ich auch. Oh. Ach, das sind sicher deine Freunde. Emil, machst du mal auf? Bin schon auf dem Weg. Hallo, Herr Glockner. Tim, Karl, Klöschen, kommt rein. Ja, hängt eure Jacken hier an die Garderobe, ja? Hallo, Frau Glockner. Hallo, Hallo. guten Tag. Hallo, Hallo ihr Lieben. <lacht> oh, wie das duftet. Oh, ja, die Damen des Hauses sind voll in ihrem Element. Als ginge es darum, Plätzchen für eine ganze Kompanie zu backen. Ich weiß gar nicht, wer die alle verdrücken soll. Ich schon. Unterschätzen Sie nicht Klößchens unglaublichen Appetit. <lacht> Diese Blumen haben wir Ihnen vom Weihnachtsmarkt mitgebracht. Oh, ein Weihnachtsstern. Das ist ja wunderschön. Danke. Bitte. Hoffentlich habt ihr auch an die Kerzen für den Adventskranz gedacht, Tim. Der sieht auf dem Wohnzimmertisch ohne Kerzen nämlich ziemlich nackt aus. Wo denkst du hin, Pfote? Karl, mach mal deinen Rucksack auf. Klar doch. Ah. Hier, Frau Glockner. 
die Frau am Kerzenstand hatte sie schon zur Abholung bereitgelegt. Ach, die gute Frau Frosty. Und dieses Mal sind die Kerzen auch noch so wunderschön verpackt. Mhm, in einer Geschenkschachtel mit roter Schleife. Ich kaufe die Adventskerzen schon seit Ewigkeiten nur bei ihr. Sie sind nämlich aus echtem Bienenwachs. Ach ja, sie duften so schön. Ach, wie viel habt ihr denn dafür ausgelegt? Keinen einzigen Euro. Diese Schachtel sollten wir als Geschenk überreichen, Frau Glockner. Ja. Gute Frau Frosty. Das ist ja toll. Karl, dann sei doch bitte so lieb und stecke die Kerzen auf den Kranz, ja? Eine meiner leichtesten Übungen. Der Kakao und der Kaffee sind auch schon fertig. Es kann also gleich losgehen. Geht schon mal ins Wohnzimmer. Der Tisch ist schon für euch gedeckt. Dann auf, Amigos. Ja, los. Komm, Oskar, komm. komm. Oh, wow. Hier ist schon alles festlich geschmückt. Und erst die ganzen Kekse und Plätzchen. Ja. Oh. Ja, wie es sich zur Weihnachtszeit gehört. Setzt euch doch. Erstmal muss ich den Adventskranz vervollständigen. Ah, da ist ja auch noch ein Briefumschlag. Lass mal sehen, Karl. Hier. Eine Weihnachtskarte. Ich wünsche einen unvergesslichen ersten Advent. Oh, wie reizend. Ich hol die Getränke, ja? Dann wollen wir die Kerzen mal draufstecken. So. Perfekt, Karl. So, hier kommen die Getränke. Danke, Mama. Wahnsinn. Darf ich den Adventskranz anzünden, Papi? Na, nicht gleich den ganzen Kranz, meine Tochter. Oh, oh Papi, natürlich nur die eine Kerze. Ja, stöhne nur. Die meisten Hausbrände finden zur Weihnachtszeit statt. Ja, ich könnte ein Lied davon singen. Wenn ihr wüsstet, wie unvorsichtig manche Leute... Bitte, Emil. Verdirb uns doch jetzt nicht die Weihnachtsstimmung. Ja, Entschuldigung. Und außerdem ist unsere Tochter kein kleines Kind mehr. <lacht> Wenigstens eine, die mich hier für voll nimmt. So. Ist das schön. Richtig gemütlich. Na, 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 Klößchen. Reiß dich gefälligst zusammen. Ich verstehe ja, dass du beim Anblick der Schokoplätzchen in Verzückung gerätst, aber Magenknurren muss nun wirklich nicht sein. Moment, ich erhebe Protest. Ich bin unschuldig. Das war Oskar. Er hat geknurrt. Oskar, bist du wohl still? Was hat er denn, Gabi? Frag mich was Leichteres, Karl. Oskar, wirst du wohl die Tischdecke loslassen? Du reißt gleich das ganze Geschirr runter. Das stimmt Oscar. nicht. Oskar würde doch nie... Was war das? Die Kerze auf dem Adventskranz. Sie ist explodiert. Ist jemand verletzt von euch? Nein, Nein alles in Ordnung. Alles, äh, ja. Nur die Kaffeekanne und die Tassen in tausend Scherben. Das war unser echtes Meißner Porzellan. Also ich bitte dich, Margot. Na ja. Aber, aber wie kann eine Kerze so plötzlich explodieren? Das wird sich klären, Pfote. Vorsicht hin, nichts anfassen. Das ist ein Fall für die Kollegen der Spurensicherung. Ich äh, werde sie sofort verständigen. Kann nicht mal jemand ans Telefon gehen? Ja, ja, sofort. Ja, Glockner. Hallo? Hallo? Was ist los? Und nun hör mir aufmerksam zu, du mieser Bulle. Also. Du hast vor mehreren Wochen eine gewisse Martina Habicht verhaftet und in den Knast gesteckt. Dafür hattest du... Darf, hören Sie, ich... Unterbrich mich nicht. Wenn du nicht dafür sorgst, dass Martina bis Heiligabend aus dem Gefängnis rauskommt, bist du fällig. <lacht> du oder ein anderes Mitglied deiner Familie. Hm. Und damit du siehst, dass es uns ernst ist, haben wir dir mit der Adventskarte einen ersten Weihnachtsgruß geschickt. Das darf ja nicht. Also halte dich an unsere Forderungen. Sonst wird der 24. Dezember für dich und deine Angehörigen ein Trauertag. <lacht> aber, aber ich... Hallo? Hallo? Ich fasse es nicht. Wer war das, Emil? Ja. Du bist ganz blass geworden. Ja, ja später, Margot. Zuerst muss ich die Kollegen verständigen. 
Wie entsetzlich. Und das ausgerechnet am ersten Advent. Nachdem die Spurensicherung eingetroffen war und die Reste der explodierten Adventskerze analysiert hatte, herrschte bei Familie Glockner eine trostlose Stimmung. Gabis Mutter schien der Ernst der Lage erst jetzt richtig bewusst zu werden und sie begann am ganzen Leib zu zittern. Gut, Herr Kommissar, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Die drei Kerzen und der verbliebenen Rest der vierten gehen gleich ins Labor. In Ordnung, den. Wir sehen uns morgen auf dem Revier. Gnädige Frau. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Und grüßen Sie Ihre Familie. Mach ich. Wir waren zu Hause auch gerade am Feiern, als ich mhm. durch einen Anruf hierher zitiert wurde. Also, bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, oh, Emil. Wie leicht hätte jemand von uns bei dem Anschlag verletzt werden können. Ach, es ist ja alles noch einmal gut gegangen. Ja, ja. Obwohl der Schwarzpulveranteil in der präparierten Kerze durchaus ausgereicht hätte, einen Menschen... Äh, ich will es gar nicht wissen. Still, Oskar. Still, Oskar. Ach, jetzt sei nicht unfair, Papi. Oskar war es schließlich, der als Erster bemerkt hat, dass mit der Adventskerze was nicht stimmte. Deshalb hat er ja auch versucht, die Decke vom Tisch zu ziehen. Ja, genau. Er ist ein ausgezeichneter Polizeihund. Statt einer Rüge hätte er eine Belohnung verdient. Mhm. Ja, da magst du wohl recht. Komm her, Herr Glockner, dieser Anrufer legt es gezielt darauf an, eine gewisse Martina Habicht vorzeitig aus dem Gefängnis freizupressen. So ist es. Darf man fragen, weshalb diese Frau im Kittchen sitzt? Nun, das ist kein großes Geheimnis. Frau Habicht hat über einen längeren Zeitraum mehrere Schecks mit der gefälschten Unterschrift ihres Arbeitgebers bei der Bank eingelöst. Oh oh. Dabei war sie, zu unserem Glück muss man sagen, so töricht, die gefälschten Unterschriften selbst getätigt zu haben. Damit hat sie sich quasi auch selbst überführt und muss nun eine sechsmonatige Gefängnisstrafe absitzen. Ein halbes Jahr also. Ja, für solch ein Delikt ist diese Haftzeit noch recht human. Doch da sich Frau Habig zuvor noch nie etwas zu Schulden hat kommen lassen und sich bei der Gerichtsverhandlung auch geständig und einsichtig zeigte, hat der Richter sozusagen noch mal ein Auge zugedrückt. Und wann soll diese Frau Habicht wieder entlassen werden? Am kommenden Osterfest hat sie ihre Freiheit wieder, Tim. Ach, die Glückliche. Da kann sie sich gleich am großen Schokoeiersuchen beteiligen. Mir ist nicht nach Späßen zumute. Verzeihung, Frau Glockner. Wie dem auch sei. In drei Monaten hat sich für Frau Habicht die Sache erledigt. Dem Attentäter scheint aber enorm was daran zu liegen, ihre Haftzeit zu verkürzen. Und das soll heißen, Tim? Ja, er muss ein persönliches Interesse daran haben. Also kann man daraus schließen, dass ihm die Insassen sehr nahe steht. Und das bedeutet wiederum, der Täter ist in ihrem näheren Umfeld zu suchen. Oh weh, mir schwant üblich. Ihr wollt euch doch wohl nicht wieder auf Verbrecherjagd begeben, was? Ivo, Papi. Uns geht es lediglich darum, uns nicht von diesem Idioten das Weihnachtsfest verderben zu lassen. Darum werden wir nur Augen und Ohren offen halten, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Aha. Genau. Denn eins ist ja wohl sonnenklar. Du wirst auf die Forderung dieses Irren nicht eingehen, oder? Du hast es erfasst, meine Tochter. Ach. Erpressern darf man grundsätzlich nicht nachgeben. Genau. Wir werden uns nicht unnötig in Gefahr begeben, Herr Glockner. Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Ja, ja. Und ihr denkt, ich glaube noch an den Weihnachtsmann, wie? <lacht> Die Lust am Feiern war allen Beteiligten an diesem Nachmittag gründlich vergangen. Und so machten sich TKKG und Oskar auf den Weg zum Weihnachtsmarkt. Hier roch es herrlich nach Glühwein und Gewürzen. Tim führte seine Freunde direkt zum Kerzenstand, hinter dem eine ältere, grauhaarige Dame ihre Waren präsentierte. Hallo, ihr vier. Hallo, Hallo Na, Gabi. Die Kerzen sind doch wohl noch nicht runtergebrannt, wie? Brauchst du etwa Nachschub? Naja, wie man's nimmt. Oh, du willst mich doch wohl nicht veräppeln. Die Bienenwachskerzen haben eine Brenndauer von mindestens 
18 Stunden. Das glauben wir Ihnen aufs Wort, Frau Frosti. Schließlich kauft Familie Glockner diese speziellen Kerzen schon seit Jahren bei Ihnen. Dennoch haben wir eine Frage. Na, nur zu, Tim. Vorgestern waren diese Kerzen bei Ihnen noch nicht auf Lager. Richtig. Ich musste Gabis Vater leider auf heute vertrösten. Das heißt, dass er vor zwei Tagen persönlich bei Ihnen am Stand war. Ganz genau. Hm. Es war mir schon ein bisschen unangenehm, aber was soll ich machen, wenn der Imker die Ware nicht rechtzeitig liefert? Tja, ist Ihnen denn dieses Mal irgendetwas Außergewöhnliches an der Kerzenlieferung aufgefallen, Frau Frosti? Sag mal, stimmt etwas nicht? Was stellt ihr mir denn so seltsame Fragen? Das hängt doch nicht etwa mit der netten jungen Frau zusammen, oder? Eine nette Frau? Wie meinen Sie das? Na ja, gestern Morgen in aller Herrgottsfrühe tauchte hier eine junge Frau auf und erkundigte sich danach, ob die Adventskerzen für Familie Glockner schon eingetroffen wären. Wie bitte? Aber ja, als ich ihre Frage bestätigt hatte, machte sie sofort auf dem Absatz kehrt und verschwand dann wieder im Gewühl. Ach, und dann? Also, also, wo ihr mich jetzt so gezielt danach fragt, seltsam war es schon. Denn ein paar Stunden später kehrte es wieder zurück und bat mich um einen Gefallen. So? Und wie sah dieser Gefallen dann aus? Ach, die Frau erzählte mir, dass sie Frau Glockner persönlich kennt. Sie wollte ihr einen persönlichen Weihnachtsgruß übersenden. Darauf zog sie eine Geschenkverpackung mit roter Schleife hervor und... Ach. Ja, sie bat mich, die vorbestellten Kerzen in die Schachtel packen zu dürfen und legte noch einen Briefumschlag dazu. Dann bezahlte sie die Ware und bat mich, diese Schachtel dem Apola auszuhändigen. Das waren wir. Genau. So ist es. Stimmt denn irgendwas nicht? Können Sie uns beschreiben, wie diese großzügige Gönnerin aussah, Frau Frosti? Du lieber Himmel, nagelt mich nicht fest. Offen gestanden habe ich nicht so genau darauf geachtet. Sie hatte eine Wollmütze tief ins Gesicht gezogen und über den Mund hatte sie einen Schal geschlungen. Hm. Ich meine, sie trug einen schwarzen Mantel oder, oder war braun. Ich kann es nicht beschwören. Gut, hm. das wäre vorerst alles. Wollt ihr mir nicht endlich verraten, was es mit euren eigenartigen Fragen auf sich hat? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Gabis Vater früher oder später selbst hier auftauchen und ihn ähnliche Fragen stellen wie wir, Frau Frosti. Er soll dann entscheiden, inwiefern er ihnen darüber Auskunft erteilt. Das klingt aber nicht besonders gut. Ach, ja, also Frau Frosti, wir wünschen Ihnen noch einen schönen ersten Advent. <lacht> Danke, Gabi. Kommt am Wiedersehen. Im Adlernest, der Internatsbude von Tim und Klößchen, war es trotz der winterlichen Temperaturen behaglich warm. Gabi hatte ihre Moonboots ausgezogen und machte es sich mit Oskar auf dem flauschigen Teppich bequem. Klößchen schälte einen Schokoengel aus seinem Staniolkleid und ließ ihn mit einem Haps im Mund verschwinden. Mmh. 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 So schmecken mir die Festtage. Oh, Klößchen, wie kannst du nur so herzlos sein? Das, was da jetzt zwischen deinen Zähnen klebt, war garantiert der Schutzengel, der uns heute vor größerem Unglück bewahrt hat. Zu spät. Jetzt habe ich ihn schon runtergeschluckt. Und du hättest mich halt eher warnen müssen, Gabi. Lass den Schutzengel aus dem Spiel, Freunde. Wie meint ihr denn, ist der Attentäter auf den Dreh gekommen, die explosiven Kerzen so geschickt in die Wohnung von Gabis Familie zu befördern? Das liegt doch ganz klar auf der Hand. Die ja. unbekannte Frau hat Gabis Vater im Auftrag dieses Verrückten beschattet und auf dem Weihnachtsmarkt belauscht, dass er wie jedes Jahr die Kerzen für den Adventskranz kaufen wollte. Frau Frosti bat ihn doch in zwei Tagen noch einmal vorbeizuschauen, da die Lieferung nicht eingetroffen war. Ja, verstehe, Tim. Diese Info wiederum hat die Frau dem Verrückten gesteckt, der dann auf die teuflische Idee kam, die Kerzen mit Schwarzpulver zu präparieren. So und nicht anders wird es gewesen sein. Mhm. Weiter im Text. Um die gewünschten Kerzen mit Schwarzpulver zu präparieren, müssen erstmal vier identische Kerzen besorgt werden. Ja. Die kauft der Verrückte selbst bei Frau Frosti, da es zu auffällig gewesen wäre, wenn die Tussi das erledigt hätte. Mhm. Dann wurden die Kerzen ausgehöhlt und mit Schwarzpulver gefüllt. 
Danach ist die Unbekannte wieder am Start. Denn schließlich müssen die explosiven Kerzen ja in die Wohnung der Glockners gelangen. Also stiefelt sie am nächsten Tag in aller Frühe zum Weihnachtsmarkt und tischt Frau Frosti das Lügenmärchen von einer Bekannten auf, die ihrer Freundin zum ersten Advent eine Weihnachtsfreude machen will. Sie bittet die gutgläubige Frau Frosti um vier Kerzen, die sie in die mitgebrachte Geschenkschachtel packen will. Und in diesem Augenblick muss der Austausch über die Bühne gegangen sein. Statt der harmlosen Bienenwachskerzen wanderten die explosiven Exemplare in den Geschenkkarton. Und den trugen wir später nichts an in eure Bude, Gabi. Genau. Ich staune Tannenzapfen. Gegen euch ist Sherlock Holmes ein Niemand. <lacht> und kurze Zeit später machte es Wumm und dann rief der Verrückte auch schon an. Ich frage mich die ganze Zeit, woher hat der Kerl bloß unsere Festnetznummer? Die steht nämlich in keinem Telefonverzeichnis und ist streng geheim. Bei dem Beruf deines Vaters leuchtet das ein, Gabi. Ja, klar. Und wie geht's jetzt weiter, Tim? Du hast es ja gehört. Mein Papi ist nicht gewillt, auf die Forderung dieses Erpressers einzugehen. Das ist auch vernünftig. Aber Ach. gerade deshalb wird der Verrückte sich eine neue Schweinerei ausdenken, um deinen Vater unter Druck zu setzen. Ob es uns nun gefällt oder nicht, wir müssen wohl mit weiterem Unheil rechnen. Oh je. Und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit. Oh, du Fröhliche. Am nächsten Sonntagnachmittag ging Familie Glockner in die Kirche, um dort einer Aufführung des Weihnachtsoratoriums zu lauschen. Als Gabi mit ihren Eltern nach dem Konzert nach draußen kam, warteten dort Tim und Oskar auf sie. Der TKKG-Häuptling hatte während der Aufführung auf den vierbeinigen Freund aufgepasst, weil der Zutritt für Hunde aus verständlichen Gründen in Kirchen nun einmal nicht gestattet ist. Hi Pfote, hier sind wir! Hallo, Tim. Na? Na, mein Lieber, du hast mich schon vermisst. Und wie war das Konzert? Ach, fantastisch. Echt wunderbar. Aber länger hätte ich es echt nicht ausgehalten. Die harten Holzbänke. Mein armer Puh. Gabi, bitte rede nicht in aller Öffentlichkeit über dein Hinterteil. Na, unsere Tochter hat doch recht, Emil. Drei Stunden stillsitzen. Ach, wir hätten uns Kissen mitnehmen sollen. Ja, genau. Naja, nächstes Mal. Ich freue mich schon gehörig aufs Bett. Oh je, morgen habe ich Frühdienst. Da steht unser Wagen. Ja, äh, hol bitte mal die Autoschüssel aus deiner Handtasche, Margot. Ja? Na, du hast es aber eilig. Ja. Warte mal. So. Ja, ja, äh, danke. Ja, danke. Herr Glockner, ja. auf den Boden! Das war eine Explosion. Keine Schritte mehr. Zurück, zurück. Margot, Margot, bist du verletzt? Margot. Nein, nein, alles okay. Aber es ist alles so schrecklich. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Du, du hast mir das Leben gerettet, Tim. Dafür erfülle ich dir jeden Wunsch. Ach, wie konntest du voraussehen, was passieren würde? Oskars Bellen hat für einen kurzen Moment meine Sinne geschärft. Mhm. Und dann sah ich für den Bruchteil einer Sekunde unter der Karosserie ihres Wagens ein kurzes Aufblitzen. Ach. Vermutlich wurde der Sprengsatz per Funk gezündet und... Hm? Verdammt, ein Handy. Ausgerechnet jetzt. Ja, unbekannter Teilnehmer. Ja, Glockner hier. Hallo? 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 Na, du verfluchter Bulle, das gefällt dir was. Siehst du mal, was Uneinsichtigen alles widerfahren kann. Also das Ausnahmsweise hat deine Familie noch einmal Glück gehabt. Aber wenn Martina Habe nicht bis zum 24. Dezember aus dem Knast kommt, seid ihr alle dran. Hören Sie, seien Sie doch vernünftig. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Ihre, Ihre Freundin nicht aus den Fängen der Justiz befreien. Sie überschätzen völlig meine Kompetenzen. Doch, Verdammt! Alles 
Wieder der Verrückte, Herr Glockner? Ja, so ist es. Ich habe die Explosion per Funk ausgelöst, kurz bevor Sie beim Wagen waren. Also muss er uns beobachtet haben. Und das bedeutet, er hält sich hier in unmittelbarer Nähe auf. Ja, oh Gott! Aber, aber sieh dich doch um. Aus der Kirche strömen Hunderte von Menschen. Es ist nahezu unmöglich, diesen Verbrecher in der Menge ausfindig zu machen. Was hat er denn am Telefon gesagt, ja, Papi? Das, das erzähle ich euch später. Erstmal muss ich die Feuerwehr und meine Kollegen verständigen. Oh, meine Nerven! Meine Nerven! Ich halte das bald nicht mehr aus. Ja, Oskar, ruhig, ganz ruhig. Es droht keine Gefahr mehr. Dann bleibt in Gottes Ohr, Gabi. Tim war durch und durch Sportler. Trotz der eisigen Temperaturen, die an diesem Morgen herrschten, joggte er schon vor der ersten Unterrichtsstunde über den leicht verschneiten Sportplatz. Tim! Tim! Pfote! Morgen. Na, alles okay? Mit mir schon. Aber jetzt ist Handel dann gesagt. Ich habe dich schon überall gesucht. Du musst dich beeilen. Was ist passiert? Ich habe es beim Frühstück von meinem Papi erfahren. Er geht heute Nachmittag ins Gefängnis. Was? Das musst du mir näher erklären. Oh Mann, deinen Körper bringst du in aller Frühe auf Vordermann, aber dein Gehirn scheint noch zu schlafen. Er geht ins Kittchen, um dieser Martina Habicht einmal gründlich auf den Zahn zu fühlen. Das ist auch schon längst überfällig. Ja, natürlich wollte mein Papi schon nach dem ersten Anschlag dort aufkreuzen. Hm. Aber die Habicht hatte sich so einen fiesen Virus eingefangen. Sie litt unter starkem Fieber und jetzt ist sie erst wieder vernehmungsfähig. Interessant. Aber inwiefern muss ich mich beeilen, Pfote? Mein Papi will herausfinden, welche Verbindung zwischen ihr und dem Attentäter besteht. Denn noch weiß niemand, ob die beiden irgendwie gemeinsame Sache machen oder ein anderer Beweggrund hinter der Erpressung steckt. Begreifst du nicht, du musst bei dem Verhör unbedingt dabei sein. Nichts zählt ich lieber als das, Gabi, aber du glaubst doch nicht wirklich eine Sekunde daran, dass mich dein Vater mit ins Gefängnis nehmen würde. So, das sehe ich aber entschieden anders. Hä? Würdest du bitte aufhören, in Rätseln zu sprechen? Wie um alles in der Welt sollte ich ihn dazu bewegen können, ihn ins Gefängnis begleiten zu dürfen? Hey, du hast ihm gestern das Leben gerettet. Wenn nicht sogar uns allen. Stimmt. Und zufällig habe ich mit angehört, wie er schwor, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Das, das meinst du doch jetzt nicht wirklich ernst, oder? Ich kenne dich und ich kenne meinen Papi, Tim. Wenn du darauf bestehst, dass er sein Versprechen einlöst, wird er dir den Wunsch nicht abschlagen. Da könntest du sogar recht haben. Mhm. Also schön. Ein Versuch kann zumindest nicht schaden. Ruf ihn am besten gleich an. Mhm. Hier, du kannst mein Handy benutzen. Ja, Das Gefängnis, in dem Martina Habicht ihre Haftstrafe absitzen musste, war ein grauer, ziemlich trostloser Bau am Rande der Stadt. Am späten Nachmittag wurden Kommissar Glockner und Tim von einem Vollzugsbeamten in eine Besucherzelle geführt. Er bat die beiden, Platz zu nehmen und sich bis zum Eintreffen von Frau Habicht noch einen kurzen Moment zu gedulden. Dann ließ er die beiden allein. Ja, Tim, setzen wir uns doch. Also, mein Junge, du hast mich bei meiner Ehre gepackt. Deshalb habe ich dich mit hierher genommen. Aber schreibe es dir gründlich hinter die Ohren. Halte dich, während ich Frau Habicht verhöre, dezent zurück, ja? Die Fragen stelle ich, ausschließlich ich. Sie können sich wie immer voll und ganz auf mich verlassen, Herr Glockner. Himmel, nie wieder werde ich jemanden so leichtfertig versprechen, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Vor allem dir nicht, Tim. 
Ja. Wenn meine Kollegen erfahren, dass ich dich hierher mitgeschleppt habe, dann... Herr Kommissar, ich bringe Ihnen hier Frau Habicht. Kommen Sie. Ja, das ist nett. Danke. Guten Tag, Frau Habicht. Wir beide hatten ja schon das Vergnügen, Kommissar Glockner. Und das ist mein Praktikant. Guten Tag, ich bin Tim. Hallo. Ja, setzen wir uns doch. Sie wollen mich sprechen. Worum geht es denn? Frau Habicht, in drei Monaten haben Sie Ihre Haftstrafe verbüßt. Da erzählen Sie mir nichts Neues. Ich zähle jeden Tag bis zu meiner Entlassung. Ja, haben Sie eine Ahnung, wer ein Interesse daran haben könnte, Sie vorzeitig aus dem Gefängnis zu holen und dabei nicht zurückschreckt, diese Forderung mit lebensgefährlichen Attentaten zu erpressen? Bitte? Da müssen Sie sich irren, Herr Kommissar. Es gibt nur einen Menschen, der meine Entlassung ebenso herbeisehnt wie ich. Und das ist meine Tochter. Nun, das ist allzu verständlich. Und ehe Sie auf die abwegige Idee kommen, Yvonne auch nur eine Sekunde lang zu verdächtigen, muss ich Ihnen sagen, Sie sind auf dem Holzweg. Hm. Meine Tochter ist eine erwachsene und realistische Person, die mit beiden Beinen im Leben steht. Wir lieben uns innig. Sie würde niemals etwas in die Wege leiten, was mir schaden könnte. Aber... Kein Aber! Ich sitze hier ein wegen Scheckbetruges und werde schon in drei Monaten wieder entlassen. Wer sollte so wahnsinnig sein, für meine vorzeitige Entlassung Attentate zu begehen? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ein Irrtum ist leider ausgeschlossen, Frau Habicht. Der Unbekannte terrorisiert meine Familie mit lebensgefährlichen Anschlägen und verlangte am Telefon ihre Freilassung bis zum 24. Dezember. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Wozu wollen Sie mich mit diesem Märchen bewegen, Herr Kommissar? Frau Habicht, wenn Sie sich kooperativ... Was wollen Sie von mir? Da draußen treibt ein gefährlicher Verbrecher ein übles Spiel mit uns. Und Sie sind der Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte. Ob es Ihnen nun passt oder nicht. Deshalb appelliere ich an Ihr Gewissen. Wenn Sie auch nur die geringste Ahnung haben, wer hinter dieser Sache stecken könnte, dann arbeiten Sie mit uns zusammen. Ich nehme an. Sie wissen, dass ich gerade eine heftige Viruserkrankung hinter mir habe. Ja. Ich leide noch immer unter starken Kopfschmerzen. Ich fühle mich noch nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Dennoch werde ich darüber nachdenken. Genau das wollte ich hören, Frau Habicht. Haben Sie eine Visitenkarte? Ja, natürlich. Ich bezweifle zwar, dass mir etwas einfallen wird, aber für den Fall der Fälle... Kein Problem, Frau Habicht. Hier, bitte. Ich zähle auf Sie. Erwarten Sie keine Wunder, Herr Kommissar. Während des Gesprächs hatte Tim als stiller Beobachter auf jedes Detail geachtet. Martina Habicht war ihm ein Rätsel. Handelte es sich bei dieser Frau um eine ausgebuffte Verbrecherin, die ihm und Herrn Glockner eine Oscarreife Show darbot? Oder wusste sie tatsächlich nicht das Geringste von den Attentaten, mit denen sie der Kommissar während des Verhörs konfrontiert hatte. Am Ende stand nur eines fest. Tim und Gabis Vater waren nach dem Gefängnisbesuch nicht klüger als zuvor. Familie Glockner und TKKG ließen es sich trotz der erschütternden Ereignisse nicht nehmen, den dritten Adventssonntag in gemütlicher Eintracht besinnlich zu feiern. Margot Glockner saß am Klavier und spielte mit geübten Fingern ein Medley bekannter Weihnachtslieder. Doch der Schein trug. Rings um das Haus hatte sich ein Sicherheitsteam positioniert, das für den nötigen Schutz der Familie Glockner bereitgestellt worden war. Falls der wahnsinnige Attentäter es wagen sollte, auch heute wieder zuzuschlagen, musste er den Wachleuten unausweichlich in die Falle gehen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die 
war das? Oh nein, da draußen. Unsere Gartenlaube brennt. Mach das Fenster auf, Gabi. Sofort. Birka, Ihre Leute müssen die gesamte Umgebung durchkämmen. Der Brandstifter darf nicht entkommen. Meine Leute schwärmen schon aus, Kommissar. Ich verständige jetzt die Feuerwehr. Ach, dieser Teufel. Das Telefon. Ich kann mir schon denken, wer das ist. Na, warte. Ich stell den Verstärker an, Papi. Hören Sie, jetzt ist das Maß endgültig voll. Hallo, bin ich da richtig? Ich wollte Kommissar Glockner sprechen. Wer, wer, wer spricht denn da? Hier ist Martina Habicht. Herr Kommissar, meine Tochter ist gerade bei mir zu Besuch. Ich habe ihr von der ungeheuerlichen Geschichte erzählt, die Sie mir berichtet haben. Ich meine, die von dem Attentäter. Ja, und? Yvonne hat mich darauf gebracht. Es ist zwar abwegig, aber es gibt da wirklich jemanden, dem diese wahnsinnige Idee, mich aus dem Gefängnis freizupressen, durchaus zuzutrauen wäre. Ich erwarte Ihren Besuch. Aufgelegt. Der Fall entwickelt sich. Glockner. Verlassen Sie sich darauf. Glaubst du wohl noch an den Weihnachtsmann, wie? Und jetzt hör mir ganz genau zu. Ich werde am nächsten Sonntag um Punkt 4 bei Martina Habicht anrufen. Zu Hause in ihrer Privatwohnung. Wenn sie dort nicht persönlich ans Telefon geht, wirst du das traurigste Weihnachtsfest deines Lebens verbringen. Ich denke, du hast mich verstanden, Bulle. Mistkerl. Leute, die Feuerwehr ist eingetroffen und löscht die Laube. Boah, wow, das qualmt ganz schön. Papi, wohin gehst du? Gehst du nach draußen? Warte, wir kommen mit. Ihr bleibt alle hier. Ich muss sofort zu Frau Habich ins Gefängnis. Keiner verlässt mir das Haus. Aber warum denn nicht, Papi? Da draußen ist ein Wahnsinniger. Er hält sich in unmittelbarer Nähe auf. Wie kannst du das mit Bestimmtheit sagen, Tim? Als der Verrückte vorhin anrief, näherte sich draußen die Feuerwehr. Ja, und? Das Feuerwehrsignal war durch das Fenster aber auch ganz deutlich aus dem Lautsprecher des Telefonverstärkers zu hören. Und das bedeutet, dass der Kerl sich tatsächlich irgendwo da unten aufhalten muss. Oh, oh. oh nein. Ihr macht mir Angst. Ruhig, Margot, ruhig. Wir können jetzt davon ausgehen, dass der Verbrecher uns bis zum nächsten Sonntag eine Verschnaufpause gönnt. Dennoch ist größte Vorsicht geboten. Aber ich muss jetzt los. Ich bin bald wieder zurück. Warten Sie auf mich, Herr Glockner. Was ist denn noch, Tim? Liegt das nicht auf der Hand? Ich begleite Sie ins Gefängnis. Also. Yvonne und Martina Habicht waren von ihrer äußeren Erscheinung her kaum als Mutter und Tochter zu erkennen. Die beiden hatten fast keine Ähnlichkeit miteinander. Diese Tatsache registrierte Tim als erstes, als er kurze Zeit später gemeinsam mit Herrn Glockner den beiden Frauen in der Besucherzelle des Gefängnisses gegenüber saß. Also, Frau Habicht, Sie haben mich hierher bestellt. Dann schießen Sie mal los. Ich sagte es Ihnen bereits am Telefon. Meine Tochter hat mich darauf gebracht. Es gibt da eine Person, die, nun ja, wie soll ich mich ausdrücken, die an meiner Mutter ein unnatürlich großes Interesse hat. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Wie darf ich das verstehen? Meine, Meine Mutter, Mutter ist das nicht das gewohnt. So. Bitte nur eine zur Zeit, ja? Gut. Erzähl du, Yvonne. Meine Mutter wird seit über einem Jahr von einem durchgeknallten Typen verfolgt. Das erste Mal ist er ihr im Supermarkt begegnet und hat ihr beim Bezahlen an der Kasse von hinten über die Schulter geblickt. Dabei hat er auf ihrer EC-Karte ihren Namen gelesen. Ach, und äh, woher wissen Sie das? Weil er es mir am Telefon verraten hat. Durch den Namen hat er ganz schnell meine Telefonnummer und auch die Adresse in Erfahrung gebracht. Und seitdem werde ich von diesem Mann... 
belästigt. Ach, inwiefern? Er schickte ihr rote Rosen, Theaterkarten, Pralinen und einmal sogar eine heiße Pizza. Oh je, das mit der Pizza hatte ich schon völlig verdrängt. Dieser Mann ist ein Stalker, wie er im Buche steht, Herr Kommissar. Ein was? Ein Stalker. So nennt man die Personen, die andere Menschen beharrlich verfolgen oder belästigen. Ganz genau, Tim. Auf jeden Fall ließ dieser Mann nicht von meiner Mutter ab. Er machte ihr sogar einen Heiratsantrag. Stellen Sie sich das mal vor, per Telefon. Gehe ich recht in der Annahme, Frau Habicht? dass Sie diesem Menschen nie persönlich begegnet sind? So ist es. Er weiß zwar, wie ich aussehe, aber ich habe diesen Kerl nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu wissen, wie diese Person tatsächlich aussieht oder mir in der Fantasie das übelste Gesicht vorzustellen. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Und dann war da noch die Sache mit dem Ring. Was für ein Ring? Dieser Mann hat mir kurz vor meiner Verhaftung per Post einen Verlobungsring geschickt. Also das ist ja wohl der Gipfel. Sie sagen es. Auf jeden Fall, so dachten wir zumindest, würde nach dem Haftantritt meiner Mutter endlich Ruhe einkehren. Aber die Tatsache, dass ein Irrer nun versucht, sie vorzeitig aus dem Gefängnis freizupressen, beweist doch eindeutig, wer dahinter steckt. Hat dieser Mann Ihnen gegenüber jemals seinen Namen genannt, Frau Habicht? Er meldete sich stets nur mit Kurt. Dabei lief es mir immer eiskalt den Rücken runter. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Hm. Können Sie etwas mit diesen Informationen anfangen, Herr Kommissar? Tja, ich sehe zwar nun schon erheblich klarer, aber vorerst dennoch kaum eine Möglichkeit, dieser Person beizukommen. Es sei denn... Es sei denn was, Tim? Die beiden, Frau Habicht und Yvonne, sehen sich nicht gerade besonders ähnlich, Herr Glockner, aber... Meine Tochter kommt mehr nach meinem verstorbenen Mann. Aber was hat das jetzt mit diesem Irren zu tun? Ich hätte da so eine Idee. Die ließe sich aber nur ausführen, wenn niemand, auch nicht Ihre werten Kollegen, Herr Glockner, davon Wind bekommt. Was um alles in der Welt schwebt dir da bloß wieder vor, Tim? Hm. Hm? Dazu komme ich jetzt. Eine Woche später, am vierten Advent, saß Frau Habicht gegen 4 Uhr im Wohnzimmer und starrte unentwegt auf das Telefon. Ihre Hände zitterten. Mit aller Anstrengung zwang sie sich zur Ruhe. Doch sie konnte ihre Nervosität nicht bekämpfen. Huh. Habicht? Hallo, mein Schatz. Hier spricht Kurt. Ja, sind, sind Sie es wirklich? Na und ob? Was soll diese Frage? Ihre Stimme klingt so, so eigenartig. Habe mir dämlicherweise eine Erkältung eingefangen. Wie fühlt man sich denn so wieder in Freiheit? Seltsam, ehrlich. Ich kann es nicht anders beschreiben. In der Glockner Wohnung saßen TKKG und der Kommissar vor einem Empfangsgerät und lauschten gespannt dem Gespräch aus Martina Habichts verwandtem Telefonapparat. Ich konnte es nicht ertragen, dich Heiligabend im Kittchen zu wissen. Es war nicht leicht, dich daraus zu holen, aber steht der Tropfen Öl den Stein. Der Bulle, der dich verhaftet hat, ist schließlich weich geworden. Dafür müsste doch jetzt eigentlich eine Belohnung drin sein, oder? Was meinst du? Wie darf ich das verstehen? Ich will dich sehen. Das halte ich für keine gute Idee. Ach, und warum nicht, wenn ich fragen darf? Die Polizei befindet sich in meiner Wohnung und mein Telefon wird auch abgehört. Ah, du bist allein in deiner Wohnung. Ich habe heute das Haus observiert und dich auch beim Heimkommen beobachtet. Ach. Ja. Niemand hat dich begleitet. In der Weihnachtszeit soll man doch nicht lügen, Schätzchen. 
Tee äh, Ich äh, wollte doch nur... Weshalb trägst du eigentlich diesen Schleier? Ich möchte erst mal unerkannt bleiben. Die ganze Nachbarschaft weiß doch, dass ich im Gefängnis war. Und auf übles Gerede kann ich während der Festtage gern verzichten. Respekt, dieser Teufel hat an alles gedacht. Aber so schlau wie der, der Glockner schon allemal. Wie meinst du das? In Frau Habichts Gürtel ist ein leistungsstarkes Mikrofon angebracht. Wartet mal ab. aus dem Briefkasten geholt. Ja. Na bitte, klappt doch. Und nun hör mir zu. Du, ähm Ihre Stimme. Jetzt sprechen Sie ja wieder normal. So ist es. Jetzt, wo kein Bulle mehr mithört. Diese Stimme kenne ich doch. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Kurt. Sie haben es möglich gemacht, dass ich vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dafür bin ich Ihnen auch wirklich dankbar. Doch das verpflichtet mich Ihnen gegenüber zu gar nichts. Wenn Sie sich irgendwelche Hoffnungen machen, so muss ich Sie enttäuschen. Aber wenn Sie mir versprechen, dass Sie mich in Zukunft in Ruhe lassen und mich nicht mehr belästigen, mache ich Ihnen ein Angebot. Ich bin ganz ruhig. Die Polizei erwartet von mir, dass ich Ihnen eine Falle stelle. Aber mein Frieden ist mir wichtiger. Deshalb werde ich nicht mit der Kripo kooperieren. Ich werde mich mit Ihnen treffen und wenn es unbedingt sein muss, auch einen Kaffee trinken. Bei dieser Gelegenheit werde ich Ihnen auch den Verlobungsring zurückgeben. Aber danach möchte ich nie wieder etwas von Ihnen hören. Dieser Kommissar Glockner hat in meiner Handtasche einen Peilsender deponiert. Doch diese Tasche werde ich nicht mitnehmen. Nun, was sagen Sie zu meinem Angebot? Ich werde pünktlich sein. Oh Mann, was sagt man dazu, Leute? Ich würde sagen, wir haben ihn. Ja, ja. Wir werden dich selbstverständlich zum Weihnachtsmarkt begleiten, Papi. Das wird leider nicht möglich sein. Der Kerl wird uns doch sofort wiedererkennen. Ach, das lass mal meine Sorge sein. So schlau wie der sind wir schon allemal. <lacht> Gut. Als sich Frau Habicht auf dem Weihnachtsmarkt dem Glühweinstand näherte, blickte sie sich immer wieder nervös um, so als fürchtete sie, beschattet zu werden. Doch in der Menschenmenge verlor sie schnell den Überblick. Sie blieb stehen. Wer von den unzähligen Besuchern mochte nur dieser Kurz sein? Plötzlich klingelte das Handy in ihrer Tasche. Ja. Du bist tatsächlich gekommen. Und sogar pünktlich. Warum? Warum rufen Sie mich an? Weil ich ganz sicher sein will, dass du es bist, die sich da unter dem Hut mit dem Schleier verbirgt. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Bis gleich. Da bin ich, mein Schatz. Haben Sie mich erschreckt? Darf ich dich zu einem Glühwein einladen? Ich... Ich würde einen Kaffee vorziehen. Soll mir recht sein. 
Und du bist ja immer noch verschleiert, mein Schatz. Und lass mich doch einmal dein schönes Gesicht sehen. Wenn es denn unbedingt sein muss. Wer sind Sie denn? Ha, da staunen Sie was? Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet. Ja, aber, aber, aber wie kann denn... Wer ist diese Person? Überraschung! Das ist Yvonne Habicht, Martina Habichts Tochter. Die glückliche Fügung, dass die beiden fast die gleichen Stimmen haben, hat uns einen genialen Joker in die Hände gespielt. Wer, wer bist du denn? Gestatten? TKKG. In der Maske der Heiligen Drei Könige. Und der singenden Jungfrau Maria. Sie schuft! Schließlich wollten wir uns ihre Verhaftung nicht entgehen lassen. Diesen Typen kennen wir doch. Sie waren am ersten Advent in der Wohnung von Kommissar Glockner, um die Sprengstoffkerzen zu untersuchen. Ja, ich erinnere mich. Gut, Herr Kommissar. Wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Die drei Kerzen und der verbliebene Rest der vierten gehen gleich ins Labor. In Ordnung. Wir sehen uns morgen auf dem Revier. Gnädige Frau. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Und grüßen Sie Ihre Familie. Mach ich. Wir waren zu Hause auch gerade am Feiern, als ich durch einen Anruf hierher zitiert wurde. Also, bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Klaus Dähn von der Spurensicherung der Polizei. Du hattest also recht mit deiner Vermutung, Tim. Klar, der Verbrecher musste aus ihrem näheren Umkreis stammen, Herr Glockner. Wie sonst hätte er ihre private Handy- und Festnetznummer kennen können? Also, ich fasse es nicht. Ein Kollege des Polizeipräsidiums entpuppt sich als liebeskranker Stalker und gemeingefährlicher Attentäter. <lacht> Gratuliere, Frau Habicht. Sie haben die Rolle Ihrer Mutter hervorragend gespielt. Selbst <lacht> ich konnte die Stimmen kaum unterscheiden. Sie durchtriebenes Mischte. Keine Beleidigungen in der Weihnachtszeit, Herr D. Äh. Außerdem trifft Yvonne Habicht nicht die geringste Schuld. Dieser raffinierte Schachzug ist einzig und allein Tim zu verdanken. Spitzehäuptling. Eine Frage hätte ich da aber noch, Herr Dan. Wer war denn die Komplizin, die für Sie bei Frau Frosti am Kerzenstand den Umtausch mit den Adventskerzen vornehmen musste? Ach, Ihren Namen kenne ich nicht. Es war eine Bettlerin, die diesen Job für ein paar Euros mit Kusshand für mich erledigt hat. Sie sollten sich was schämen. Ja, genau. Richtig. Ach, lassen Sie mich doch. Tja, und weil Sie, Frau Habicht, die Polizei so grandios unterstützt haben, kann ich Ihnen zum vierten Advent eine Freudenbotschaft überbringen. Aha. Ihre Mutter wird bereits morgen früh wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Aber, aber das, das ist ja fantastisch. So soll es schließlich zu Weihnachten sein. Ettel, ja. legen Sie diesem sauberen Kerl die Handschellen an. Verstanden, Herr Kommissar. Kommen Sie dem. TKKG, die Profis sind wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!